0: Привет! Это разбор книги под номером 337 «Подай идею. Как любить других то, что ты придумал?» В этом подкасте тебя ждет семь выводов, и я настоятельно прошу обратить внимание на шестой и седьмой вывод, они просто потрясающие. Перед выводами нам нужно с тобой побухтеть. А стоит ли тебе читать эту книгу? У меня будет попытка этим коротким монологом расширить аудиторию, потому что некоторые приведут слово «бизнес», начинается хвататься за голову и говорить, «Ой, нет, мне, пожалуйста, подавай книги по психологии». Это мне понятно, это мне нравится. Но возможность подавать свою идею правильно – это тот спектр, который выходит далеко за пределы бизнеса. Хочешь познакомиться с девушкой или с парнем это тоже умение подавать себя. Хочешь заинтересовать людей, чтобы они шли за тобой – это тоже умение подавать – себя, что бы это ни значило. Так что это очень важно в нашей жизни, особенно если ты все-таки там бегаешь со своей идеей, как сумасшедший, думаешь, ну вот эта идея точно взорвет, она просто, она просто шедевральная, она восхитительная, она все перевернет. Вот если ты из этих людей то наверняка эти выводы тебе понравятся. Однако это не значит, то, что книга классная. Нет, не классная. Некоторые выводы там достойные, но в то же время потом все сводилось к тому, что как надо правильно делать презентации. А книг о том, как делать презентации, полно. Так что читать эту книгу не рекомендую. Все, что ты услышишь, в целом будет более-менее достаточно. Итак, переходим к выводу номер один когда все идет не так. Рассказывая свои идеи, важно говорить очень просто и все время подчеркивать, в чем состоит ваша конечная цель. Но иногда презентации не получается. Вот примеры того, что может пройти не так, почему это происходит и каковы последствия. Слишком много конкретики. Предыстория. Дизайн-бюро бьется над презентацией идеи нового мобильного приложения. Им очень важно получить этот проект, потому что это прекрасная возможность и выгодный клиент. Но у команды возникает сложности с формированием, сформулированием мыслей. Приложение полностью соответствует идентичности бренда, от домашнего экрана до полей для ввода логина и пароля и других ключевых аспектов. Кроме того, Дизайнеры придумали дополнительный функционал и подготовили отличные макапы, чтобы показать, как приложение будет выглядеть на экране смартфона и планшета. Разве можно провалить такую презентацию? Нужно ли, чтобы клиент понял, какая блестящая перед ним идея? В чем ошибка? Возникает проблема, с которой я сталкивался много раз. Вы гордо входите в комнату, радуясь, что решили самую сложную головоломку в мире. Но разговор переходит из абстрактного поля концепции в конкретное поле дизайна. Результат? Дизайн обычно сразу вызывает отклик, позитивный или негативный. Стоит продемонстрировать клиенту детали, и он автоматически начинает к ним придираться. Вот замечательный вывод. Что мы можем с тобой еще раз подчеркнуть? Что если ты носишься с потрясающей идеей и хочешь, чтобы кто-то дал оценку, либо в лучшем случае деньги на реализацию, ну, например, пришел к инвестору, и начинаешь его заваливать конкретными цифрами, то здесь можно вызвать обратный эффект. Потому что вот в данном случае пример про что? Про дизайн, да? когда мы показываем дизайн, то волей-неволей получаем критику положительную или отрицательную. То есть мы как бы говорим, что а дай-ка мне вот такую вот обратную связь, нравится, не нравится, а дальше уже разговор не клеется. Либо он человек говорит, ну, здесь хорошо, а вот это плохо, все, до свидос. И, как мне кажется, такой сценарий не устраивает. Поэтому не переборщи с деталями, не переборщи с дизайном, и лучше все-таки двигаться несколько иначе. Вывод номер два. Моя идея лучшая в мире. Предыстория. Предприниматель Ли придумал новую концепцию байкшеринга, совместного пользования велосипедами. Идея пришла ему в голову всего пару недель назад. Он полон энтузиазма и уверен, что у него все получится. Он разработал отличную презентацию с правильным посылом, красивыми слайдами, занимающие всего несколько минут. Но стоит ему представить свою идею потенциальным инвесторам, как они почему-то отворачиваются. Инвестору задают Ли три простых вопроса о концепции, бизнес-модели и текущем рынке. Ли закрывается. Так как не знает ответов на вопрос, он так верит в свою идею, что даже не проверил маркетинговые исследования. Точнее, провел. Его идея вынуждена... почить... Что значит «почить» едва родившись? Ну, короче, его идея все закончилась. Хотя могла бы стать большим начинанием. В чем ошибка? Вы даже не представляете, насколько это распространенный сценарий. Люди могут так загореться идея, что совершенно не замечают ее недостатки. Я встречал дизайнеров, которые были настолько увлечены своим замыслом, что даже не догадывались проверить, не придумал ли уже кто-то нечто подобное. Они тратили время на презентацию своей концепции. А когда инвесторы говорили... Кажется, что-то, похожее уже есть. В ужасе вынуждены были признать, что вся работа прошла впустую. Со мной это тоже случалось. Причем несколько раз. Что делать? Влюбиться в идею легко, но это опасный путь. Вы должны стать самым строгим своим критиком. Спросите себя, какова моя цель? Что нужно, чтобы реализовать эту идею? И не забудьте провести тщательные исследования конкурентов. Рынка трендов. Этот вывод я бы постарался копнуть чуть глубже, чтобы объяснить, что не все так плохо. Вообще, когда ты влюблен в свою идею и горишь ей, это хорошо. Но в то же время нужно обладать своеобразной дуальностью. То есть с одной стороны ты такой любовник, носишься с идеей и боготворишь ее, говоря, что ну она просто потрясающая. Но с другой стороны, после того, когда город засыпает, просыпается кто другая твоя личность, и эта личность такой правильный, рациональный критик. Он просто смотрит на это все со стороны. Его задача не допить, не говорить, не вытаскивать какие-то странные изъяны. Ему нужно просто периодически задавать правильные вопросы из разряда «А что, если это кто-то уже сделал? Давай-ка мы поищем это в интернете». И рано или поздно ты что-то подобное найдешь. И это неплохо. Кстати, это тоже такой главный миф, и почему-то автор его не развил, что если ты что-то подобное находишь в интернете то это замечательно, это значит, что кто-то уже пробовал, и нужно копать глубже. Либо у этого человека получилось, либо не получилось, и от этого уже, ну, плясать дальше. Потому что если получилось круто, значит, рынок есть. Не получилось, значит, ну, повод задуматься. Это, как знаешь, контрольная точка. Посидеть, подумать. А лучше всего воспользоваться очень странной партизанской техникой. Это напроситься на интервью с этим человеком. Представиться журналистам, но это уже темные техники. Представиться журналистам, выписать правильные вопросы и позадавать. позадавать. Но, опять же, карма будет страдать, потому что это обман. Но мое дело просто рассказать, что так можно. Вывод номер три. 90% люди и 10% идея. Представляя свою идею людям, мы думаем главным образом о ней. Хотя качество идеи, безусловно, важно. Успех зависит от него лишь на 10%. Остальные 90% это ваше умение работать с людьми и управлять отношениями. С окружающими Даже будь ваша идея лучше в мире Люди никогда не поддержат ее Если не поверят в вас Правда, есть и другая сторона медали Если люди полностью вам доверяют Они будут готовы поддержать Даже самую абстрактную вашу идею Вот После этого вывода Можно ну, что сделать Либо махнуть на это все рукой И сказать, ну ничего ну, вот Меня природа не одарила Хорошим голосом, быстрым мышлением не знаю, внешностью, это тоже, кстати, важно, стилем. Вот не одарила и все. Вот, вот не мое это, да, производить на людей правильное впечатление. Но, с другой стороны, можно вызвать другую реакцию. Это подходить к своим навыкам как ремесленник. Да на ремесленник, который хочет просто чуть-чуть что-то подкрутить, сделать лучше. То есть голос можно развивать. Вот я тебе... Яркий пример. Можно смело мотнуть этот подкаст с самого начала. Первая запись у меня вышла в 2018 году. И сравнить, как я говорил. Хотя оборудование, на которое я записываю, одно и то же. Вот такой вот я скольный чувак. Поэтому навык говорения уж точно можно развивать. Как ты выглядишь, тоже пожалуйста. Не знаю. Обращайся к стилисту. Поговори с ним. Найди что-то такое, что будет тебя наполнять. Ну, а не просто ради красивой картинки ты напялил вот такой вот здоровенный галстук, вот такие запонки, чтобы на кого-то произвести впечатление. Нет, все должно быть естественно. Поэтому старайся развивать все то, что как-то влияет на твое, точнее, на окружающее мировосприятие. И мир восприятия тебя в частности Вот как ты выглядишь, как ты себя ведешь Какие у тебя жесты, плешь ли ты во время разговора Часто ли у тебя бегают глазки А вообще изо рта-то у тебя пахнет Вот это вот все, это множество деталей И пожалуйста, обращай на это внимание Так, вывод 4 Я тут еще такую рубрику придумал Коротенькую мне хочется наполняться тем, что я делаю. И рубрика простая. Если я сделал твою жизнь и этот день чуточку лучше, вот чтением этих выводов и своими умозаключениями поставь лайк. Я просто буду понимать, скольким людям я помог в этот день, и это будет греть мое сердечко. Вот в телеге прям большой палец, либо палец вниз, да, если не понравилось. Так что вот поставь, я буду знать. вот номер четыре. Долгосрочные цели – это прекрасно. Долгосрочная цель – это когда вы осмеливаетесь мечтать о будущем, которого пока не существует. Стремление к позитивным изменениям пронизано энергией и амбициями. Будущее хоть и связано с долгосрочными целями, но не высечено в камне. По большей части оно абстрактно. Будущее – это мечты о полетах в космос, спасение планеты, достижение успеха и счастья. Мечты о том, как мы станем лучше всех. из этого в разговоре о долгосрочных целях мы рассуждаем более абстрактно и обобщенно, чем когда обсуждаем краткосрочные цели. Но то есть причина. Вы должны вдохновлять человека, которому излагаете свои соображения, но сделать это так, чтобы он сам додумал вашу идею. Вот еще раз я здесь резюмирую. Мы должны вдохновить человека, которому излагаем свои соображения, но сделать это так, чтобы он сам додумал твою идею. Если описать все слишком конкретно и специфически, ваш собеседник может с вами не согласиться. Чем глобальнее цель, тем она смелее. О глобальных целях хорошо получается говорить у Ричарда Брэнсона. Построить авиалинию с нуля, запустить программу космические путешествия или Илона Маска. Собрать тысячу человек и основать колонию на Марсе. Эти люди думают о будущем и мыслят глобально, а детали дают прорабатывать другим. Успешные компании-визионеры всегда оперируют долгосрочными целями. Вот тебе тоже такой коротюсенький вывод. Если у тебя есть такие краткосрочные цели, и ты с ними приходишь к тому же самому инвестору, то, скорее всего, он может завалить тебя ненужными вопросами, деталями. Нет, вопросы это хорошо. Но в самом начале они могут сыграть с тобой злую шутку, если ты не подготовился. Лучше уж ответить на какие-то правильные вопросы, но в небольшом количестве, когда их немного, я не по существу, чем вопросов куча, они сыпятся на тебя, как из рога изобилия, и вопрос ради вопроса, типа, а вот ты провел какой-нибудь там аудит других компаний, или, а вот ты смотрел там, как все это работает за бугром, это все уместно, но лучше в правильной последовательности, когда ты познакомился с инвестором, произвели... Произвел правильное впечатление, выпили кофеечко, поговорили на отстраненные темы, а потом одели, А потом в следующую уже встречу можно поотвечать на вопросы. Ну, в общем, степ-бай-степ. Вот 5. Представьте, что у вас несколько идей, которые вы придумали, исходя из конкретной цели. Некоторые из них грандиозные, другие попроще. Есть сложные, есть обычные. Какой бы ни была ваша идея, нужно учитывать одно – когда вы расскажете о ней кому-то еще, она должна немедленно зацепить этого человека. Уже через несколько секунд после презентации человек должен поверить, что вы нашли ту самую идею, которая поможет все решить. И почувствовать, что вы уже наполовину ее реализовали. Для этого вам нужно найти сбалансированный подход. Вот и метрика. Это как лакмусовая бумажка. Как понять, что ты чертовски круто, Делаешь презентацию своей идеи. Вот если кто-то из незаинтересованных людей, ну типа не друзья, не приятели, так одобрительно охмыкают, и подбородок у них так это вы... выстянется, и потом они тебя похлопают по плечу и скажут, слушай, вот ты придумал, вот эта идея. То есть если не это скажут искренне, если не посчитают, что это ты нашел ту самую идею, которая поможет вообще все решить, все, это уже считай путевка. «Светлое будущее». Вывод номер шесть, который мне очень понравился. «Идеи должны мгновенно захватывать людей и заставлять их задать себе вопрос». Какой вопрос? Ну, почему не я это придумал? Я отступление сделаю. У меня такой, ну, наверное, раз шесть в жизни было, или даже десять. Такая реакция свидетельствует не только о понимании но и принятие идеи и возникшем желании воплотить ее в жизнь. Чтобы это произошло, идеи должны основываться на привычных понятиях. Их нужно объяснять понятными словами, с использованием ассоциации, которая немедленно возникает у каждого. И если эта прочная база есть, идею можно развивать. Вот, собственно, и да. Еще раз, если у человека возникает такой вопрос, «Ну, почему не я это придумал?» все, это, это трёхочковый хет-трик к финале «Кожаного меча». Вот так вот. Это офигеть как круто. Поэтому простые слова, простые ассоциации, простые сравнения, они что-то вроде вымощенной дорожки в сторону вот этой фразы. «Ну, почему не я это придумал?» А если ты хочешь произвести умное впечатление, козыряешь какими-нибудь красивыми словами, Типа, с точки зрения банальной рудицы, не каждый человеческий индивидуум способен лояльно реагировать на все тенденции потенциального действия. И еще очки поправляешь в этот момент. То, скорее всего, реведерча. Ну, вот как-то ты хочешь быть умным или хочешь получить деньги? Ты хочешь быть умным или реализации проекта? Это как бы не одно и то же. И, наконец, седьмой вывод. Финалочка когда вы собираетесь представлять свою идею. Ваша презентация будет спонтанной или состоится в назначенное время? С утра или сразу после обеда? Время важно. Всегда задумайтесь о том, как время презентации влияет на людей. По данным исследования, перед обеденным перерывом процент вынесения оправдательных вердиктов падает с 65 до 0%. Если время дня так влияет на судьи, можете себе представить, какое... Значение оно имеет для вашей презентации. И сейчас будет короткая замануха. Хочешь узнать правильное время, вплоть до часов, вплоть до времени недели, когда в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье лучше проводить такую неформальную презентацию? когда собираем с тобой вместе дружника 500 комментариев под этой записью. И тогда я вывалю эти секретные данные из этой книги, и можете ты с ними смело пользоваться. Так что вот такая сделка. Твои 500 комментариев, ну, не конкретно твои, а вот если это обществу нужно, моим слушателям, то тогда расскажу. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.